0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第二百八十一集《爱人的诅咒》五。我按下接听键，那边是黄忠低沉的声音：“不用再找饼了，我们已经找到了，并且又出现了另外的死者。”不过，凶手已经抓获。什么？我开始担忧，因为我害怕一件事情会发生。凶手就是丙的小姨子林小燕。我最担心的事情最终还是发生了，但是我不会让事情现在就画上句号。你现在在哪儿？我急忙问道。F 区居民区三栋四楼。我猛地挂上电话，往那里赶去。当我到达现场。搜证科依然还在运作，角落里蹲着一个男人，那个男人看上去很憔悴，胡茬堆满了脸颊，两眼无光，眼神呆滞。不错，那就是我的朋友丙。然后旁边站着小燕，手上被束缚着，怎么回事？我走过去问道：“你自己看。”黄忠望向屋内，屋内同样躺着一个女人。那个女人胸前被刺了一刀，血已经凝固。什么时候到达现场的你？刚刚我接到报案电话就进来了，可是却没有见到报案的人，是吗？你来是看见了什么？林小燕拿着一把刀，那个女人躺在地上，楼梯口倒着一个男人，最后问他才知道那是你寻找的朋友。你你在想什么？黄忠看见了我埋头思考的样子，小燕不是凶手。什么？凶手另有其人！不要玩侦探游戏，凶手我已经抓住了。黄忠有些不耐烦。小燕，你告诉我你是怎么杀害这个女人的？我走进小燕。哼哼。晚上我看见这个女人居然在搂着饼，于是我很气愤。等这个贱女人回房间了，便用自己带来的刀杀了她。小燕很痛快的语气。是吗？你是怎么开的门？难道是他自己给凶手开的门？你是面对着那个女人刺向的他，还是在背后刺的他？我追问。谁知道他为什么开门？怎么杀的我忘了。你不是凶手。我坚定的口气。别瞎闹。黄忠怒视。我可以证明。然后我走向蹲在地上的丙。然后他抬起头。我拿出一份报告，那是从他家里顺手带来的那份检查报告。你认得这个吗？我问：“呃、啊，啊啊！”和我预料的一样，丙马上陷入了疯狂，神志不清，然后眼中露出异样的凶光，死死的盯着我。都要死！他冲过来掐住了我的脖子，让我一下子无法呼吸。不要，不要！我才是凶手！小燕站在后面大哭。黄忠冲上来将饼一个反扣压在了地上，然后黄忠将这个凶手带走了。剩下小燕站在后面，无休止的大哭。再次遇到小燕，是到精神病院探视一个老妇人的路上，于是我便邀请她到附近的茶餐厅聊了一段。你是什么时候发现并神志不清的？我端起一杯咖啡。他求婚的那一刻，那个眼神我一辈子也忘不了，那张挤满笑容的脸背后藏着令人作呕的虚伪。可是。我并不知道，那并不是病。可以告诉我那晚发生的事情吧？我马上意识到自己的请求有些过分。可以，我没有想到他并没有拒绝。你看下这个吧。小燕递给我一样东西，那是一张曾被无数次蹂躏过的纸片。我可以想象捡起这个纸团的小燕是怎样的悲伤表情。我往下看去。上面的字体给我的感觉出奇的复杂，有狰狞，有仇恨，还有解脱。纸上这样写着：“见鬼，他又爱上了一个女人，为什么会变成这样？”我望向镜子，然后躲在他身体的里面窃笑。我蔑视他，但是我又是那么爱他。暂且让他那些虚无缥缈的爱意尽情的吹吧，总有一天他会全部属于我。可是我禁不住撞着一种又惊又恼的窘迫心情，发现，他那只剩下对女人的爱意的眼神里，为什么还有对我的嘲笑？不，我绝不允许！我决定要杀掉那个女人，这样我就可以看见他那充满伤心的心在我的怀里尽情徘徊，我才会享受到两个人的欢乐。我见到了那个女人，我忍着强烈的自尊，跪在他的面前祈求。希望这个女人将我的爱人还给我，可是我只看见了她藐视的眼光。我杀了那个女人，当我看见那个女人疯狂、萎靡、无奈的求助时，我感觉内心充满欢喜，充满对生活的满意。我感谢上天，感谢赐予我如此心爱的人。我为了发泄对那个女人的厌恶，不，应该是恨意，我用刀子划破她那雪白的肌肤。他竟然跪倒在我面前，呼喊着救命！去死吧！我怀着对他最后的怜悯之情，用那把锋利的刀喂进了他那绝望的心脏，然后看见这个卑贱的女人从此消失在这个充满爱意的世界。不，他发现了，他竟然发现那个女人死了。于是我用钱雇来一个男人，我要他向警察撒一个弥天大谎。于是警察竟然相信了。我仍然躲在他的身体里窃笑，从此他就会属于我一个人。不，我错了，他再次爱上了另一个女人。该死的女人，卑贱无比、丑陋不堪的女人！我要将你们赶尽杀绝，直到他属于我一个人。这是第五个女人了，我欢快地庆祝我伟大的胜利。那恶名昭著的风啊！我挺起胸膛，接受你那汹涌澎湃的洗礼。我爱他，可是当我再次站到镜子前时，他却对我说话了。他那充满怒气的眼神化作一道刺骨的冷风，试图将我对他的爱意雪藏。我至今还记得他的那句负心话：“我永远不会爱你，你就是从来不存在的恶心一般。”总有一天，我会让你消失殆尽。可是啊，我不会责怪你的恨意，因为你现在终于属于我一个人了。我大笑，那欢喜的结局在我激动的心脏上印上了徽章。不，我从来不属于你。他终于向我宣战了。为什么会这样？他竟然向另外一个女人再次求婚了。我知道这是他对我的嘲讽，他想告诉我，如果要赶走你，就趁现在，你永远不会再次出现在我的噩梦里。我要将你送进永生不复的深渊。我对他那伟大的爱意，在他的怒火中被残酷的炮轰，在他的脚下被践踏。我恨，但是我更恨那个女人。就在我准备杀掉那个女人时，她却将我带到了远方。我以为再也回不来了。没想到他再次选择回来，我知道他是放心不下那个女人，那个心底腐烂成堆的女人。却没想到我再次苏醒时见到的又是那个女人，就在他姐姐家里。我准备再次操刀杀杀，却没想到我被带到了大街上，然后跟着一个陌生的女人到达了他的地方。我将随身携带的刀狠狠刺进了那个女人的胸，哈哈哈！她倒下了。不要怀疑我的做法。如果不是这个女人，我满满的恨意该如何释放？可是我现在又再次陷入昏迷，我只能用薄弱的记忆回想昏倒的前夕：我被一个女人打败了，打败我的并不是她手中的长棍，不是她那狠毒的一记猛打。而是他高尚的情操，而是他那纯洁犹如百合一般的爱意，慢慢净化了我不甘心的意识。我可以确切的说，这个女人与她的爱情，是我远远不能及的。就此消失，可以吗，爱人？文字到这里便结束了。这是丙的笔记。小燕低下头，是你报的警，对吧？你试图代替他受到的惩罚吗？他沉默无语。你太傻了。我爱他。这个女人怔怔地回答。临走之前，我冲着他的背影吼道：“饼，为什么会变成这样？”听到的回答是：“他是一个孤儿，从小就有孤僻症。”今天，我从监狱出来后，便决定到医院探视我这位朋友，饼。当我站在门前时，我选择了远远的离去。我看见了小燕正躺在丙的怀里，而丙将头扭向了铁栏窗子，望向外面。外面温和的阳光稀稀落落的印在他的脸上，他的眼里尽是无比深沉的幸福。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注。谢谢收听。